0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Eu vou simplificar as coisas para vocês. Imaginem algo extremamente avant-garde, nada ortodoxo. Imagine um anime avant-garde, que não seja ortodoxo. Isso, naturalmente, implica em uma obra cuja alma não é inteiramente japonesa, ou que não comunica necessariamente todo o conservadorismo técnico e até mesmo cultural que normalmente espera-se de um anime. Agora imaginem que um cenário pós-apocalíptico seja inserido em um contexto que é um contexto oriental. Visto que a história é ambientada em um contexto oriental, mas que o oriental se encontra com elementos da cultura afro-americana, onde em o um mesmo lugar nós temos katanas, artes marciais, mas todos acompanhados de hip-hop e soul music. Isto é Afro Samurai. São essas coisas, com um tiro de garrucha aqui, e até mesmo um lança-míssel sendo disparado a colar. É esta salada mista, é esta experimentação de elementos diferentes ocorrendo no mesmo contexto. Isso foi... Ideia de um japonês, e não de um americano, como pode-se esperar. Na verdade, Takashi, Okazaki, a mente por trás de afro-samurai, sempre foi um admirador, um apreciador de elementos artísticos referentes à cultura afrodescendente, mais especificamente à afro-americana. O cara ama soul music e ama hip-hop. E por ser japonês e também gostar de artes marciais e aspectos históricos, bélicos, do seu próprio país. Afro Samurai não deixa de ser um anime de época, embora seja ambientado em um cenário pós-apocalíptico. O cara imaginou uma obra voltada para o mangá, para a arte gráfica, que pudesse reunir as duas coisas. Artes marciais... Um aspecto bélico, mas regado a hip-hop. A dança das espadas vem junto com uma batida típica de black music. É simplesmente sensacional. Uh, parecem coisas tão distintas e que teoricamente não iriam conviver muito bem, de maneira harmoniosa, mas Takashi Okazaki é tão japonês como, eu diria, afrodescendente de alma. O cara quebrou realmente uma barreira. Ele quebrou uma barreira cultural. Mas o interessante é que ele não teve orgulho de contar com a ajuda de pessoas que pudessem ajudá-lo a concretizar essa empreitada e criar este anime aqui. Porque, embora retrate bastante elementos da cultura afro-americana no mangá, quando você cria um anime, uh, são várias variáveis novas que se apresentam neste formato, ele é visual como mangá, mas ele também tem som, ele tem movimento, ele tem corte de cena que não é o leitor que dita quando esse corte ocorrerá, não... Somos nós que estamos no controle disso, na medida que nós fazemos a mudança de paginação ou desviamos o nosso olhar entre um quadro para outro, é o anime, é a direção que dá essa condução, não nos cabe escolher quando mudar de uma cena para outra, nós não temos mais essa liberdade que normalmente temos quando lemos mangá, são variáveis novas. E uma outra variável que se insere é a música. Alguns mangás são muito musicais. E algumas pessoas leitoras de mangá certamente vão confirmar isso aqui. Uh, alguns mangás nós lemos e eles são tão musicais. Os autores conseguem inserir uma certa musicalidade, ritmo, aos quadrinhos, aos desenhos. Que é como se nós estivéssemos acompanhando uma arte gráfica lendo o mangá, mas ao mesmo tempo sentindo uma música de fundo. É uma sensação fantástica, é incrível. Né? Uma das coisas mais saborosas também de ler quadrinhos e mangás é porque existem certas técnicas que transcendem a necessidade de que exista uh, algo realmente concreto ali, como a música, por exemplo. Alguns artifícios uh, permitem que nós sintamos ou imaginamos uma música ocorrendo. É interessante uh, esse aspecto da, da técnica da arte do mangá. Só que quando isso é transferido para a esfera do anime, essas coisas precisam de materialização. Elas precisam realmente existir e ser inseridas de um determinado modo. E... Quando o Takashi Okazaki começa a produzir uh, o anime, ou ele revela ter planos de fazer isso, uh, ele teve uma certa sorte, eu diria, porque uma figura proeminente, né, interessada tanto uh, na, no mundo dos animes e mangás, como também uh, em aspectos artísticos referentes à cultura afro-americana, Ficou sabendo que esse anime aqui seria produzido ou que estava pronto para ser produzido. E ele ficou fascinado quando leu o mangá e não demorou muito, pegou o telefone, ligou para o Japão, para a empresa responsável. Uh, no caso, eu imagino que tenha sido a Funimation, né, que teve os direitos de licenciamento do, uh, do anime ligou para os caras lá no Japão e falou Niga deixa eu entrar nesse negócio aí deixa eu trabalhar com esse, com esse pessoal aqui, porque esse conceito que eles criaram caramba, isso aqui é sensacional, eu quero participar disso e o o autor, né o Takashi Okazaki deu, claro totais liberdades e a bênção para esse sujeito, que viria a ser né interpretar Uh, na, através das dublagens, mas também com alguns toques né, artísticos, algumas conduções e eh, sugestões para o Okazaki, uh, como esse direcionamento, a fluência, a maneira como o mangá, não o mangá, perdão, o anime, funciona, uh, como ele poderia realizar isso e amplificar ainda mais a sensação que o mangá já havia deixado em leitores, leitores inclusive, afro-americanos como ele mesmo eu estou falando de Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson é um ator americano que, para quem não sabe é um fanático com animes e mangás ele adora esses elementos uh, da cultura japonesa uh, como nós uh, você aí que está me ouvindo e ficou interessado uh, neste podcast, nesse pequeno nesse breve comentário ele ama esse aspecto artístico do Japão. E quando ele colocou os olhos em Afro Samurai e ficou sabendo da produção de um anime, ele quis se envolver uh, num estalo de dedos. E eu imagino que isso fez total diferença. Porque embora o Takashi Okazaki saiba muito sobre Soul Music e Hip Hop, elementos da cultura afrodescendente, ter alguém como Samuel L. Jackson do lado, alguém inserido uh, no campo artístico, uh, re, enquanto um representante forte, inclusive, de inserção, de representatividade, né, de alguém que coloca, de fato, na linha de frente, né, elementos da cultura afrodescendente ter alguém como Samuel Jackson, alguém com esse calibre e com o conhecimento que ele tem desse lado, desse mundo afro-americano, da cultura afro-americana, faz toda a diferença. O Takashi Okazaki é japonês. O que é predominante na identidade dele é o ser japonês. Isso ele tem. E ele tem, ao mesmo tempo, um conhecimento da cultura afro-americana, mas que é raso. E, do outro lado, nós temos o Samuel Jackson, que conhece muito sobre cultura afro-americana, mas que tem um conhecimento raso sobre a arte do mangá e do anime e questões relativas também né, a, ao belicismo das guerras, da, das artes marciais, né, dos períodos históricos uh, japoneses, eu diria. Então, é um potencializando o outro. Onde um não consegue imergir, é, ter imersão, o outro ajuda. Então é essa parceria entre Takashi Okazaki e Samuel, Samuel L. Jackson que possibilita que um mangá que já era completamente avant-garde e extremamente representativo, né, dessa cultura hip hop, principalmente, uh, americana, pudesse originar um anime tão assertivo, tão satisfatório, em ambos os mundos, em ambos contextos culturais. Eles se misturam com uma sinergia, uma química impressionante. Não à toa, Afro Samurai concorreu a dois M's e ganhou um <risos> né? é o anime que ganhou M não é pouca coisa esse tipo de reconhecimento não é pouca coisa E ele não ganhou um M apenas por causa do envolvimento de alguém importante reconhecido e famoso como Samuel L. Jackson claro que não o troço é bom mesmo é bom mesmo. Para quem não conhece Afro Samurai, assistam. É delicioso. Se você não gosta de anime, desse tipo de representação, é bem provável que em algum aspecto ele vai te seduzir. Embora graficamente ele seja bastante módico. Não seja um anime que nós podemos colocar aí como a, a sétima maravilha do mundo em termos de grafismo. Não. Ele é módico. Mas ele é gráfico. Ele é bem detalhista naquilo que ele explora mais, que é o seu belicismo. Né? Então nós temos aqui decapitações, muita carne, ossos, nervos sendo cortados, sangue espirrando para tudo quanto é lugar, cabeças sendo divididas ao meio. É uma carnificina gigantesca, mas é o que se espera né? de um anime que retrata Combates corporais, combates marciais, com armas brancas. Caramba, é isso que a gente quer ver? <risos> é importante uh, também dizer, né, complementando uh, esta colocação, que Afro Samurai é um anime para adultos. Não é um anime para crianças, né? Ou pré-púberes, jovenzinhos. Não, é um anime para adultos. Ele não vai entrar numa seara aí, né? Uh, explícita, não tem elemento de hentai presente aqui, por exemplo, mas tem muita sexualidade também, tem nudez, né? E tem, é claro, gore, muito gore, né? E esse gore é acompanhado por música, a todo instante. Não a todo instante, porque há cenas de calmaria, né? Alternando com algumas extremamente... Uh, Enérgicas, viscerais e de muito combate, sangue esperrando para tudo quanto é lado. Né? Mas onde tem ação, onde o calor esquenta, tá ali a soul music ou então o hip hop. É esse o ritmo. É esse o ritmo do, do Afro Samurai. Né? Um, o anime consegue M's por causa disso, porque ele trabalha com muito acento esses elementos distintos que ele possui e como eu falei de uma maneira que revela uma química absurda que nós sinceramente não esperaríamos que fosse acontecer dá certo como se diz no popular da liga é muito interessante nós vemos esses elementos operando conjuntamente funciona, funciona muito bem ele é um avant-garde que dá muito certo, muito certo mesmo. No primeiro episódio, isso já é visível é, em praticamente todos os 20 minutos decorrentes dele. São episódios pequenos, a, o anime ele é dividido em cinco partes, né? É, se eu não estou enganado, se eu me lembro bem, eu vou cobrir todo, todos eles aqui, Vou comentar cada um deles. É algo que eu pretendo fazer. Mas inicialmente, se eu não me engano, foram cinco episódios que saíram de Afro Samurai. Depois ele ganhou um filme, né, uma animação maior, posteriormente. Mas a princípio ele saiu em cinco partes. Cinco episódios de 20 minutos. E nos primeiros 20 minu minutos do primeiro episódio, todas essas características que eu, que eu tenho mencionado aqui já são... Muito gritantes. Ressaltam os olhos. E quem não, mesmo quem não gosta de anime vai apreciar o lado artístico em si. E mesmo quem não gosta de soul music ou hip hop. Eu, por exemplo, não sou muito fã de hip hop. Vai curtir porque a musicalidade, as batidas, o estilo. Ele complementa perfeitamente as cenas. É como se fosse algo pensado. Para funcionar assim, entende? As cenas, os movimentos do Afro-samurai, dos seus inimigos, todo o contexto é como se ele fosse pensado tintim por tintim, cada movimento como se fosse um movimento musical, um movimento da batida, do ritmo do hip hop. É algo sinérgico, é algo bonito da gente uh, poder acompanhar, né ter essa, essa possibilidade de acompanhar. Algo feito com tal mentalidade. Funciona, flui. Então, mesmo para quem não está acostumado com esse tipo de musicalidade, vai sentir que a coisa não é forçada, que ela é natural e que acaba sendo satisfatória, né? Porque tanto em movimento, né, em ritmo, quanto em representação gráfica, tá tudo muito costuradinho, tá tudo muito uh... Funcionando de uma forma assim, completamente equilibrada e... É difícil de colocar em palavras, é uma experiência que vocês têm que assistir para perceber. O Afro se movimenta no ritmo do Hip Hop. E o Hip Hop serve a sua movimentação. É muito interessante, é muito interessante mesmo de, de, de acompanhar. A gente não, a, não só, a gente não só assiste o Afro Samurai, a gente sente o Afro Samurai. É bem interessante, artisticamente maravilhoso acompanhar o anime. No primeiro episódio, nós somos uh, apresentados às origens do Afro, né? Ele era um garotinho quando o seu pai foi desafiado e morto né? por um outro guerreiro. No mundo de Afro Samurai, nós temos duas bandanas, a bandana número 1 um e a bandana número 2. Essas bandanas têm um significado, eu diria, até um metafísico dentro deste mundo. Elas são não apenas é, símbolos, representações dos melhores guerreiros deste mundo pós-apocalíptico, mas é como se elas tivessem também um aspecto sobrenatural inerente a elas. Quem tem a bandana número 1 um é como se fosse um deus na Terra. É né? alguém que já transcendeu a simples normalidade, né? é alguém acima dos demais, pelo menos é assim que o anime apresenta a bandana número 1 para nós, e quem tem a bandana número 2 é a única pessoa, em tese, capaz de desafiar né, este deus, que é o guerreiro que tem a bandana número 1, todos os outros são incapazes de até se aproximar uh, desta entidade, mas quem tem a bandana número 2 Uh, em contrapartida, também é visado e caçado por, basicamente, todo o resto do mundo, uh, principalmente daqueles que têm o interesse né, em se tornar uma divindade, em ser um deus. Todo mundo quer ser o número um, mas para se aproximar do número um, eles precisam ser o número dois e precisam da bandana número dois. Né? E quem tem sede de poder, quem sonha em ser um deus na Terra precisa da bandana número 2 então quem tem a bandana número 2 é alguém visado caçado o tempo inteiro e este é o Afro Samurai quem tem a bandana número 2 o pai dele originalmente tinha a bandana número 1 um, só que ele foi massacrado, decapitado na frente do Afro Samurai né? quando ele ainda era uma criancinha, pequenininho mesmo né? é chocante a cena ele é decapitado a cabeça do pai dele, inclusive, rola, né, na frente do garoto, coberto em lágrimas, né, é triste. Inclusive é grotesco, né, com uma cabeça ainda tem alguns movimentos reflexos. É pesado o negócio, pesado o negócio. Como eu falei, Afro Samurai é um anime para adultos. E a história, a partir daí, né, vai se basear em vingança, né, o Afro cresce, se torna um adulto... treina... Né? e o caminho dele é um caminho que vai seguir... É... vai se direcionar ao encontro... algum dia, em algum momento... com o número 1... Um, para vingar o seu pai... e ele mesmo né? ter posse aí da bandana número 1... Um, que pertencia ao pai dele... É... esse será o percurso do anime... aqui no primeiro episódio nós somos apresentados a estes elementos, inclusive uh, a questão da caça, como ele é visado, caçado o tempo inteiro. Tem um personagem afro-samurai, o Samuel Jackson ele fica muito responsável pelo afro, mas também por um segundo uh, personagem, que na minha avaliação é aquele que mais uh, consegue transparecer as próprias características de humor, Uh, e cênicas do ator é um segundo personagem com um cabelo também afro né? ele, ele é uh, um personagem negro, claramente só que o cabelo dele é branco uh, e ele também tem um, um óculosinho, né? nós não vemos os olhos dele, um óculosinho colorido o Afro Samurai tem muitas, uh, esses apetrechos coisinhas que a uh, cultura afrodescendente também consome vocês vão encontrar isso aqui. É um anime de período histórico, mas que tem várias coisas também muito modernas. É um misto entre essas duas coisas. Como eu falei, a, 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 no anime vai ter uma cena final que o Afro vai encontrar um adversário que vai dar um tiro de bazuca nele. Um lança-míssel. <risos> vai, vai ter esse tipo de coisa aqui. Né? É interessante, não, não, não é estranho não. Funciona. Mas enfim, esse segundo personagem que acompanha o Afro, ele tem a função de consciência, de bom senso dele. Em virtude do Afro ser um guerreiro que dedicou a vida inteira, desde quando ele era menininho, e viu o pai dele sendo decapitado na frente dele, né, a gente imagina que essa criança não vai crescer com uma mente tão sã assim. Né? É, é, ver um pai sendo decapitado na sua frente quando você é pequenininho, Toquinho mesmo, 4, 5, 6 anos, é um trem pesado. Né? A criança não vai crescer é mentalmente muito uh, instável. E quando ele entra num percurso de assassinato, né, de vingança, é claro que a saúde mental dele é esperado que ela vá sendo prejudicada cada vez mais. Né? Ele vive para matar né? e ele é caçado o tempo inteiro. Então, ele quer matar, ele quer vingar o seu pai, ele dedica a sua vida ao assassinato, mas também pelo fato de carregar o fardo, né? de ter a faixa número 2, a faixa que ele herdou, do futuro adversário dele, que tem agora a faixa número 1, um, fez com que ele fosse visado, e ele precisa se defender, ele precisa de alguma forma sobreviver. E o único modo de fazer isso é matando, porque todo mundo está caçando o cara. Né? então a vida dele é repleta de sangue, de banhos de sangue então é insano o negócio né? é extremamente depressivo até viver desse jeito isso não é vida, para falar a verdade né? É, isso é uma sobrevida e bem na merda, né? eu diria é uma vida completa, repleta de sangue né? e apenas sangue, é como estar no inferno cotidiano todos os dias né? os pequenos momentos de paz que o Afro Samurai tem são aqueles momentos que ele pode sentar num balcão de bar, que inclusive é algo que nós vemos aqui no primeiro episódio, e pedir a sua bebida favorita, uma limonada. <risos> e só, né? é só. São só esses momentos de paz que minimamente ele tem. Há outras questões, há outros elementos, mas que eu não vou inserir agora, porque fazem parte dos episódios futuros, então não vou entrar muito em detalhe não. Mas enfim... Quando ele não está tomando uma limonada de boa, cool, ele está sendo atacado, visado e decapitando as pessoas. Né? O cara surtou. O cara pirou total. E esse segundo personagem, esse personagem que acompanha, é como se fosse a voz da razão, da consciência dele, ou até mesmo da perturbação dele. Embora ele seja um personagem muito sensato. Né? Então, é, os outros personagens, os rivais não enxergam esse personagem, né? o que nos leva a fazer uma possível interpretação de que o Afro seja um pouco doido, mas é alguém que também é, ao mesmo tempo, com uma consciência, um tato, um bom senso aflorado. Ele nem sempre segue as dicas desse personagem. Na verdade, ele nem responde a esse personagem. Outro aspecto que nos leva a interpretá-lo como a voz da consciência dele. Mas é interessante que, mesmo o personagem estando inserido em tanta desgraça como ele está, como ele consegue ter esses ecos da consciência, né? uma voz no seu ouvido tentando colocar um pouco de, de tato, de sanidade nele. Esse, essa é a função desse segundo personagem. Né? Dar uma, algumas dicas a ele. Né? Enfiar realmente bom senso né? na, na cabeça do Afro, né? fazer resistência a esse ímpeto de vingança nessa estrada sangrenta que ele decidiu percorrer. Esse personagem ele é extremamente engraçado, ele é a cara do Samuel L. Jackson e também é interpretado por ele. E é interessante como o Afro é extremamente sério, fechado, né? uh, o tom de fala dele é grave, não é aberto, ele não é carismático. E este personagem, a voz da consciência dele, né? É completamente diferente, é como se fosse... A, persona a personagem é né, né, o inverso. O afro, né, a, a, uma versão do afro completamente reversa. É uma coisa até mesmo, se a gente parar para pensar, psicótica. <risos> é como se fossem duas mentes, é, uma mente cifrada, né, uma parte completamente difer é, diferente da outra. É, é curioso, né? E dá essa sensação de mente abalada mesmo, mente cifrada. Uma outra interpretação que eu faço desse personagem é que ele também é uma espécie de voz da consciência, muito em virtude do personagem afro-samurai ser extremamente solitário. Ele atrai morte. Ele não atrai parcerias, ele não atrai alianças, ele não tem ninguém com quem contar... No momento que ele colocou a faixa número 2 na cabeça, a única coisa que segue ele é a morte. A morte que ele causa aos demais ou que uh, o persegue uh, no sentido de dar a ele a sua própria sepultura. É só a gente tentando matá-lo. Não há tempo para relações, não há tempo para amizades, não dura muito. E se houver, né, é bem provável que essas amizades vão tombar pelo caminho serão dizimadas, massacradas, como forma também de atingi-lo. Né? Ter a bandana número 2 é ter uma maldição, é estar próximo da bandana número 1, um, de ser um deus, mas traz consigo todo esse fardo, esse peso. Então o cara é solitário. Então esse personagem que funciona como voz da consciência dele é também uma maneira do próprio afro-samurai de ouvir alguma voz, escutar e fazer Comunicar-se com alguma coisa Mesmo que seja consigo mesmo É bem louco É bem louco a, a situação Mas é como se fosse Um personagem Uma voz da consciência que ele criou Para ter com quem Minimamente trocar algumas ideias Estar acompanhado De alguém, mesmo que esse alguém Seja alguém imaginário A dinâmica do, do mangá As questões que ele aborda Ele não problematiza uh, como eu estou fazendo, ele não uh, puxa esse tipo de debate ele deixa uh, essas questões aí em aberto ele expõe esses elementos e faz com que nós pensemos sobre eles né? ele, ele, como ele é muito rápido, ele é muito ágil na sua proposta ele não tem muito tempo para fazer problematizações então, uh, ele tem sexualidade, ele tem sanguinolência, hip-hop, né, um clima febril e quente o tempo inteiro. E é tudo muito dinâmico, muito rápido. Né, ele não para para fazer reflexões. Mas ele deixa esses elementos, todos à mostra, para que a gente possa uh, fazer algumas reflexões sobre eles. É bem interessante. E neste primeiro episódio, uh, que é alvo da minha fala, é basicamente o que... O autor, né, o senhor Takashi Okazaki, apresenta para nós, gratamente ajudado pela interpretação, eu diria que impecável, da dublagem do Samuel L. Jackson. Muito bem, paro por aqui. Uh, em um tópico futuro eu retorno fazendo comentários uh, sobre os elementos que, que forem se apresentando para quem quiser acompanhar... E... Eu imagino que eu devo cobrir Afro Samurai nos próximos dias... E eu não devo tardar muito com as próximas análises, análises não... Até porque ele é um... Um anime bem... Como eu disse, fluido... Bem rápido, né? E esses são apenas cinco... Eu não devo tardar com as próximas análises não... Quem gostou, quem se interessou... Quem não conhece, conheceu... E ficou mais interessado em acompanhar também... Alguma espécie de discussão sobre o anime... Os futuros episódios também serão comentados aqui no cantinho, ok? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, um abraço do corvo e saudações a todos.